0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich Willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Aus Saul begrüßen Sie wieder heute am 12. August To-Young-In
1: und Jan Dirks. Ja, und wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind, liebe Hörerfreunde.
0: Diese Woche hat die jährliche Umfrage von KBS World Radio zur Hörerzufriedenheit begonnen. Wie bereits angekündigt, wird sie auch dieses Jahr wieder nur online durchgeführt. Zur Umfrageseite gelangen Sie über das große Banner ganz oben auf der Startseite unserer Homepage. Alle Hörerinnen und Hörer können bis zum 13. September an der Umfrage teilnehmen.
1: Für eine bessere Programmgestaltung sowie für den Erhalt unseres deutschsprachigen Programmes, vor allem auf der Kurzwelle, sind uns Ihre Meinungen und Vorschläge selbstverständlich sehr wichtig. Daher würden wir uns sehr darüber freuen, wenn auch dieses Jahr wieder möglichst viele von Ihnen mitmachen könnten, liebe Hörerfreunde. Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Teilnahme und Unterstützung.
0: Aber genauso wertvoll ist uns natürlich das Feedback von unseren Hörerfreunden, dass sie uns regelmäßig per Post schicken. Mhm. Diese Woche kam über die Schneckenpost ein Empfangsbericht versehen mit sommerlichen Grüßen von Erhard Lauber aus Bad Berleburg-Gierkhausen. Er hörte uns am 1. Juli mit seinem gründlich Satellit 700 mit Teleskopantenne mit Simpo 55544. Dann konnte uns Klaus Huber aus Karpfarm Bad Griesbach mit seinem Texon S2000 mit 30 Meter Langdrahtantenne am 5. Juli mit Simpo 55454 empfangen. Herr Huber fügte außerdem hinzu, viele Grüße aus Bayern, ich freue mich immer euch zu hören. Der Empfang ist auch sehr gut. Lustig fand ich den Beitrag in Kreuz und Quer durch Korea über die Bedienungsroboter in Restaurants.
1: Von Johann Ruff aus Mülheim haben wir seine Empfangsberichte für die Monate Mai und Juni erhalten. Vielen Dank. An den meisten Hörtagen in diesem Zeitraum konnte Herr Ruff mit seinem XH Data D808 mit Teleskopantenne jeweils einen Empfang von Synpo 55444 verzeichnen. Herr Ruff kommentierte noch dazu: Auf der 3955 kHz ist der Empfang meistens gut. In der Rubrik Hallo Wochenende gab es einen Beitrag über Cafés und Lokale, die vinyl abspielen. Jetzt bringt IKEA zum ersten Mal seit 1973 wieder einen Schallplattenspieler heraus.
0: Ja, dazu hat uns Herr Ruf auch den entsprechenden Zeitungsausschnitt mitgeschickt ähm, und dazu auch andere Artikel mit Korea-Bezug, wie zum Beispiel über den Besuch von koreanischen Abwasserexperten in Oderoden im Landkreis Offenbach, die sich über Fragen der Gewässerqualität und der Aufbereitungstechnik informierten. War interessant. Ähm, auch einen Beitrag über eine Ausstellung in einem Museum in der koreanischen Stadt Tongju im September schickte er uns. Ähm, bei der Ausstellung wird eine Sammlung aus dem Klingspor-Museum in Offenbach zu sehen sein, hieß es im Artikel. Vielen Dank für die ähm, Zeitungsausschnitte, lieber mhm. Herr Ruf. Zusätzlich schrieb er uns noch, gut gefallen hat mir letztens Toms Korea mit den Themen Kommunalwahlen und Regenschirme bei Monsun. Hat es bei der jetzigen Regenzeit in Südkorea genügend geregnet?
1: Ja, leider lag die Niederschlagsmenge in Korea seit dem Frühling unter dem Durchschnitt der Vorjahre und auch in der Regenzeit im Juli hat es vergleichsweise wenig geregnet. Naja, nun haben Sie sicherlich aus unseren Nachrichten erfahren, dass es diese Woche Rekordniederschläge gab. Laut einer inoffiziellen Messung des koreanischen Wetterdienstes soll es allein in Seoul am 8. August über 381 mm Regen gegeben haben. Das war die höchste Niederschlagsmenge pro Tag seit dem Beginn der modernen Wetteraufzeichnung in Korea im Jahre 1907.
0: In der ersten Hälfte der Woche waren zunächst die Hauptstadt und die benachbarten Regionen wie die Provinzen Gyeonggi-do und gangwon do von den schweren Regenfällen stark betroffen nach dem Stand von Donnerstag sind elf Tote und acht Vermisste registriert worden, darunter sechs Tote in Seoul und jeweils zwei in den Provinzen Gyeonggi und Gangwon-do. Zudem gäbe es 18 Verletzte, alle in der Gyeonggi-Provinz. Fast 1000 Menschen überwiegend in Seoul und der Provinz Gyeonggi mussten ihre Wohnungen verlassen, tausende wurden vorübergehend evakuiert.
1: Knapp 3.700 Privat- und Geschäftshäuser wurden überflutet, die meisten davon in Seoul. Auch einige U-Bahn-Stationen standen für eine Zeit lang unter Wasser, sodass einige u Bahnlinien vorübergehend auf einigen Abschnitten nicht mehr fahren konnten. Vor allem im Süden der Hauptstadt war die Lage katastrophal. Besonders diese Bilder gingen wohl auch um die Welt. Autofahrer hatten ihre Wagen einfach auf den Straßen stehen lassen, weil sie im Wasser nicht mehr vorwärts kamen und sich in Sicherheit bringen mussten.
0: Währenddessen herrschte im Süden des Landes weiterhin große Dürre und Hitze. Viele Bauern hatten fast ihre Hoffnung auf eine gute Ernte aufgegeben. In einigen Gemeinden hieß es, dass sogar das Trinkwasser knapp wird und die Wassernutzung eingeschränkt werden muss. Mitte der Woche bewegten sich die Regenwolken dann doch noch in äh, südliche Richtung, sodass es auch in den Provinzen Chungcheong, Chola und Gyeongsang zu starken Regenfällen kam.
1: Die Wasserreservoirs in diesen Gegenden sind nun wieder aufgefüllt. Dort hatte der Wasserspiegel aufgrund des nicht ausreichenden Niederschlags unter dem durchschnittlichen Niveau gelegen. Leider war es aber nun zu viel des Guten, sodass nun auch Maßnahmen zur Behebung der Schäden wegen der heftigen Niederschläge getroffen werden mussten.
0: Monitor Dieter Leupold aus Leipzig schrieb uns, dass er das Unwetter in Korea online beobachten konnte und dass in Deutschland, ganz im Gegenteil, nur Hitze und Sonnenschein herrsche. Von Regen sei seit Wochen keine Schwur.
1: Monitor Erich Kröpke aus Magdeburg äußerte Bedauern über die Regenkatastrophe. Er schreibt, mit Erschrecken habe ich von den Überschwemmungen in Seoul und Umgebung gehört. Ich hoffe, Ihnen und allen Ihren Kollegen geht es gut und keiner hat Schaden genommen. Niemand war vorbereitet. Das Ganze erinnert an die Flutkatastrophe vor einem Jahr, an der A. Unser Mitgefühl gehört allen von der Flut Betroffenen. Hier bei uns herrscht zurzeit ja eine große Trockenheit und wir warten sehnlichst auf Regen.
0: Ja, vielen Dank, lieber Herr Kröpke. Also uns in der Redaktion geht es allen soweit gut. Mhm. Auf dem Weg zur Arbeit ähm, hat es hier und dort vielleicht etwas länger gedauert. In den Gegenden, in denen ich diese Woche unterwegs gewesen bin, gab es glücklicherweise keine überfluteten Straßen oder U-Bahn-Stationen. Aber der hohe Pegel des Hahnflusses, den ich von der mapo brücke aus auf dem Weg zum Studio gut sehen kann, hat mir schon ähm, etwas hm. Angst gemacht, muss ich sagen.
1: Ja, auch wirklich, Es hat ja wirklich den ganzen Tag lang ununterbrochen geschüttet. Ja, es war also, so wirklich,
0: als ob ähm, im Himmel noch gewesen wäre. Ja, ja. Also
1: wirklich eine Sintflut und ja. äh, das war schon
0: äh, beunruhigend. Ja. Ja.
1: Zu diesem Thema schrieb uns auch Udo Jackenkroll aus Werl Folgendes. Traurig hat es mich gemacht, als ich von den schlimmen Überflutungen in Südkorea hörte. Zunehmende Wetterextreme wie Hitze, Dürre und Überflutungen sind Folge des Klimawandels. Und dabei ist das erst eine frühe Phase dessen, was noch auf die Menschheit zukommen wird. Da müssten alle Nationen gemeinsam versuchen, die Erderwärmung und deren Folgen zu begrenzen. Doch stattdessen gibt es kriegerische Auseinandersetzungen und das Streben nach Ausweitung der eigenen Macht, angesichts einer sich eintrübenden Zukunft.
0: Ja, das ist in der Tat eine beunruhigende Entwicklung, die in der Welt sichtbar wird. Auf eine andere Herausforderung, der die Welt aktuell gegenübersteht, wie es Monitor Franz Schanzer aus Schrems in seinem letzten Empfangsbericht hin. Und zwar schrieb er uns, bei uns in Österreich ist die Inflationsrate auf über 9% geklettert und die Teuerung schreitet weiter voran. Die Energiepreise haben sich um 250% erhöht. Heizöl kostet der Liter 1,80 Euro und bei Holzpellets ist der Preis von 200 Euro auf 560 Euro pro Tonne gestiegen. Also das Heizen wird im Winter sehr teuer werden. Welche Energiequelle wird in Korea im Winter zum Heizen verwendet?
1: Zum Heizen werden in Korea vor allem Flüssiggas und Öl verwendet. Zunehmend kommen erneuerbare Energieträger wie Sonnenwärme sowie Biomasse in Form von Restholz oder organischen Abfällen und Deponiegas zum Einsatz, während der Anteil von Kohle in den letzten Jahren weiter geschrumpft ist.
0: Dann geht es weiter mit der Post. Über unsere German-Adresse haben sich dann noch gemeldet Heinz und Felicitas Haring aus dem österreichischen Kapfenberg, der, die uns am 5. August mit ihrem Kundigsatellit 600 Professional mit Teleskopantenne mit SIO 3x4 empfangen haben. Und Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der mit seinem Reuter RDR50C mit 13 Meter Drahtantenne und Tiking und Koch Antennentuner unter anderem am 8. August einen Empfang von Sympo 55444 verzeichnete. Herr Müller gratulierte Korea außerdem noch zum erfolgreichen Start seiner ersten Mondsonde. Kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Für die 33. Kalenderwoche gibt es einen Fernseh- und einen Radiotipp, schreibt Herr Kröpke. Shri zeigt am Mittwoch, dem 17. August um 20.15 Uhr erstmals im Free-TV die Dokumentation Assassins Brudermord in Kuala Lumpur des amerikanischen Filmemachers Ryan White aus dem Jahr 2020. Es geht wieder einmal um die Ermordung des Halbbruders von Machthaber Kim Jong-un. Im Mittelpunkt stehen die zwei Frauen, die im Verdacht standen, den Anschlag auf Kim Jong-nam verübt zu haben und die Frage, wie es dazu kam, dass zwei so unterschiedliche Frauen in das Attentat verwickelt wurden.
1: Der Radiotipp ist die Sendung On Stage am Freitag, dem 19. August um 21.05 Uhr im Deutschlandfunk. Unter dem Motto »Koreanischer Powerfolk« gibt es eine Aufnahme mit der südkoreanischen Band Akdan Gwangchil vom Rudolstadt festival im Juli dieses Jahres. Die neuen Musiker und Musikerinnen verbinden Mignot-Folksongs und schamanistische Ritualklänge mit K-Pop, Rhythmus und Energie.
0: Das waren die Medientipps und wir kommen zurück zur Post. Über unsere German-Adresse haben wir noch einen Empfangsbericht von Mario Schüler aus Bad Blankenburg erhalten, der uns am 8. August mit seinem Texon PL 880 mit 10 Meter Drahtantenne mit Simpo 35343 gehört hat. Herr Schüler schrieb uns außerdem noch Folgendes.
1: Schade, dass Sie nur noch jährlich das QSL-Kartenmotiv wechseln. Im Jahr 1990, als ich das erste Mal die Möglichkeit hatte, Ihnen zu schreiben, wurde das Motiv noch monatlich gewechselt. Unabhängig davon höre ich aber die Sendungen von KBS World Radio. Mit Ausnahme von K-Pop, dafür bin ich zu alt, sehr gerne.
0: Ja, wir freuen uns, dass Ihnen ähm, zumindest die anderen Angebote mhm. gefallen, lieber Herr Schüler, und wünschen Ihnen weiterhin viel Hörvergnügen. Dann meldete sich auch Simun Kulich aus dem slowakischen Seret der am 28. Juli mit seinem Riga 103 mit Teleskopantenne einen Empfang von Simpo 44533 hatte und hinzufügte, ich bin froh, dass ich Ihren Sender auf der Kurzwelle hören konnte. Am besten hat mir die koreanische Musik gefallen.
1: Ja, das freut uns. Von ja. Monitor Paul Gaga aus Wien haben wir wieder interessante deutschsprachige Zeitungsbeiträge sowohl über den klassischen Versandweg als auch in Form digitaler Post erhalten. Vielen Dank. Der dicke Umschlag, der mit der Schneckenpost hier angekommen ist, er enthielt auch eine Notiz. Und zwar schreibt Herr Gager, mit Grüßen von meinen Bahnreisen nach Dresden im Juni und Koblenz Deutsches Eck im Juli. Oh Wunder, unser ICE der Deutschen Bahn hatte nur 103 Minuten Verspätung auf dem Rückweg von Koblenz.
0: <lacht> ja, was das anbetrifft, sind wir in Korea zum Glück sehr verwöhnt. Ja. Verspätungen im Bahnverkehr sind rar. Dass Züge oder U-Bahnen ausfallen, passiert eigentlich. Auch nie. Zumindest habe ich ähm, das nie noch, also bislang. Ja, da muss schon was Außergewöhnliches, ja, wirklich ein Unfall oder irgend ja. was passiert sein. Mhm.
1: Äh, ansonsten sind die Züge wirklich sehr, sehr pünktlich, ja. das muss ich auch sagen. Ja. ja,
0: Also wenn man also irgendwo pünktlich ankommen möchte und äh, vor allem Stau vermeiden möchte, sollte man auf jeden mhm. Fall mit der Bahn fahren. Dann schrieb uns Herr Gaga über die Internetberichtsvordrucke noch Folgendes.
1: Herzlichen Dank, dass Sie meine etwas heikle Hörerfrage bezüglich der Todesstrafe in der letzten Hörerecke so ausführlich beantwortet haben. Damit nun zu einem angenehmeren Thema. In einer österreichischen Tageszeitung war am Samstag zu lesen, geschüttelt und gerührt. Eiskaffee ist nicht Eiskaffee. Mit Eiscreme, ohne Eiscreme, mit Schlagobers, oberhalb des Weißwortes. Wurst-Äquators wohl Sahne genannt, ohne Schlagobers, eher üppig oder auch für jeden Tag. Die Varianten sind vielfältig, so wie die Geschmäcker auch. Internethype ausgehend von Südkorea, ist während des ersten Lockdowns der Dalgona-Café zum weltweiten Internetphänomen geworden. Und dazu jetzt meine Frage. Kennen Sie Dalgona-Kaffee? Und wenn ja, trinken Sie mit oder ohne Schlagobers? Laut Rezept wird der Dalgona-Kaffee mit Heumilch zubereitet. Auch in Korea. Und ich genieße weiter meinen Cappuccino.
0: Also ich glaube, hm. in Korea habe ich noch nie Heumilch gesehen hm. oder davon gehört. Hm. Oder vielleicht wird es verkauft, aber ich habe es beim Einkaufen nur nicht gemerkt. Also kann auch sein. Aber ich glaube, es gibt es. Also heimisch gibt es, glaube ich, in Korea nicht. Ja. Aber es ist richtig, dass Dalgona kaffee lange im Trend war. Vor allem im ersten Corona-Jahr mit, de, mit den stärksten Einschränkungen, wie wir schon einmal in der Hörerecke sowie in anderen Sendungen erwähnt hatten. Es handelt sich aber um ein süßes Kaffeegetränk mit Milch. Zunächst werden Instant-Kaffee, Zucker und heißes Wasser zusammen verrührt und geschlagen, bis sich ein flauschiger, süßer Kaffeeschaum bildet. Dabei ist es wichtig, dass man die schwarze Instant-Kaffee-Variante nimmt und nicht die, ähm, die, nicht die, ähm, die bereits Zucker mm. und andere Zutaten enthält. Bei etwa 5 Gramm Kaffeepulver reichen anderthalb Esslöffel warmes Wasser und anderthalb Esslöffel Zucker aus. Dieser Kaffeeschaum wird dann auf kalte Milch gegeben, in die man davor noch ein paar Eiswürfel geben kann.
1: Ursprünglich bestand die große Herausforderung darin, dass man diese Mischung aus Instant-Kaffee, Zucker und heißem Wasser per Hand mit einem Schneebesen oder in der noch extremer, extremeren Variante mit dem Löffel schlägt, bis die anfangs flüssige Lösung zu einem dicken bräunlichen Schaum wird. Der Hand kann das nämlich schon so fünf bis zehn Minuten dauern und nicht allen gelingt es, einen schönen Schaum herzustellen. Weil man im ersten Corona-Jahr viel Zeit zu Hause verbringen musste und häufig auch etwas mehr Zeit hatte als einem vielleicht lieb war, verbreitete sich dieses herausfordernde Respekt, äh Res, ja, Respekt <lacht> <und> <lacht> Rezept dieses herausfordernde Rezept unter der jüngeren Generation vor allem in den sozialen Medien. Zu dem Erfolg hat natürlich auch beigetragen, dass dieses süße Getränk tatsächlich schmeckt und auch noch sehr fototauglich ist, sodass alle ihr Ergebnis in den sozialen Medien präsentieren und die Bilder der anderen auch kommentieren konnten. Wer auf all das verzichten kann und nur das Getränk genießen möchte, der kann sich dann mit einem kleinen Handmixer oder Pürierstab viel Arbeit sparen.
0: Auf Talguna-Kaffee wird gewöhnlich keine Schlagoberschaube gegeben, sondern einfach die Milch, ähm, ja, einfach gewöhnliches Milch, also nicht unbedingt Heumilch, wie im Rezept von Herrn Gaga. Ähm, unten mit dem süßen Kaffeeschaum, oben verrührt getrunken. Garniert wird es in Korea meistens noch mit in kleinen... Ähm, ja, zerbrochenen Talgona-Stücken. Talgona, von dem sich auch der Name des Kaffees herleitet, ist eine Süßigkeit, bei der Zucker karamellisiert wird. Dafür wird eine kleine und dünne Pfanne verwendet, die vom Durchmesser her etwa so groß ist wie eine Handfläche. Dort kommt der Zucker rein und die untere Seite der Pfanne wird über einen Gasbrenner gehalten, bis der Zucker zu einer bräunlichen Flüssigkeit geschmolzen ist. Außerdem wird noch eine Prise Backpulver hinzugegeben, damit das Ganze ein wenig aufgeht.
1: Nach einer kurzen Zeit beginnt dieser Zuckerguss leicht abzukühlen und in dem Moment muss man ihn schnell aus der Pfanne nehmen und auf einem mit Zucker bestreuten Blech ablegen. Bevor der runde Zuckerkeks ganz hart wird, kann man ihn mit Ausstechern noch formen. Dann bekommt er zum Beispiel eine Herz- oder Sternform. Man kann den Zuckerkeks aber auch sofort essen.
0: Vom Geschmack und Konsistenz her würde ich sagen, dass das Ganze irgendwo zwischen Russischbrot und Lotus kopf mhm. einzuordnen wäre. Früher war Talgona ein, eine beliebte Süßigkeit unter Kindern. Als ich hier in der Grundschule war, hockte immer eine Talgona-Verkäuferin an der Straße vor der Schule. Und an ihr kamen Schülerinnen und Schüler natürlich nicht vorbei, ohne sich ein Stück zu gönnen. Allein dieser Geruch von angebranntem Zucker ist einfach herrlich, besonders für mmh, Kinder. Mmh. Wenn man ein Talgona mit Form gewählt hatte und diese erfolgreich mit dem Rand wieder entfernte ähm, ohne den Keks zu zerstören, dann bekam man ein zweites Dalgona-Stück geschenkt. Das ist nämlich gar nicht so leicht, weil der Keks im harten Stuh Zustand äh, schnell zerbricht. Mhm. Es ging aber wenigstens nicht um Leben und Tod, wie im Spiel in der koreanischen Netflix-Serie Squid Game. Wegen Squid Game lag Dalgona wieder im Trend, aber heute sieht man solche Dalgona-Stände eigentlich Kaum noch. Viele kaufen sich einfach Zubereitungskits und machen das zu Hause mit ihren Kindern selbst. Und
1: es geht weiter bei uns mit der Post. Über unsere Internetberichtsvordrucke haben sich noch gemeldet. Simon Schneider aus Deutschland, der uns mit seinem Jesu FT 950 mit Symbol 54455 gehört hat. Und Christian Rasmann aus Haag in Oberbayern, der uns am 4. August mit dem rtl STR stick mit Loop-Antenne mit Zenpo 5x5 empfangen konnte. Herr Rasmann fügte außerdem noch hinzu, heute konnte ich Sie mit einem super Signal empfangen. Vielen Dank für Ihr Programm auf der guten alten Kurzwelle.
0: Weitergeleitet haben uns dann Monitorin Birgit Denker und Siegbert Gerhardt aus Frankfurt am Main letzte Woche per E-Mail noch zwei Pressemeldungen aus Frankfurt. Zum einen war es die positive Nachricht der Wiedereröffnung des koreanischen Gartens in Frankfurt am Main. Im Artikel hieß es allerdings, dass der Garten nur vorläufig geöffnet sei, bis die Bauarbeiten am Morgentau Pavillon und an der Pflaumenlaube äh, beginnen können.
1: In der zweiten Pressemeldung ging es um das Radiokunstwerk von Namjoon Paik, auf koreanisch Peng Namjoon, mhm. vor dem Eingang zum Kommunikationsmuseum in Frankfurt am Main, wo auch wechselnde Ausstellungen zum Thema 100 Jahre Radio gastieren, schreiben uns die beiden Hörerfreunde. Auch Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main berichtete uns von dem Kunstwerk. Er schreibt...
0: Im Stadtteil Teil der Tageszeitung Frankfurter Neue Presse vom 16. Juli war ein Artikel mit Korea-Bezug zu lesen. Es ging um den koreanischen Künstler Nam Joon Paik. Als Auftragsarbeit erschuf er eine Skulptur, die aus einem Pferd besteht, das mit Radio- und Fernsehgeräten beladen ist und vor dem Museum für Kommunikation in Frankfurt steht. Er nannte das Werk Pre-Bell Man nach dem Erfinder des Telefons Alexander Graham Bell. Am 20. Juli wäre Namjoon Pike 90 Jahre alt geworden. Deshalb hat man im Museum für Kommunikation gefeiert. Die Feier wurde gemeinsam mit dem Generalkonsulat der Republik Korea ausgerichtet und die K-Pop-Gruppe Shop Gang hat eine Choreografie für die Reiterskulptur kreiert.
1: Frau Denker und Herr Gerhard sowie Herr Willruth haben uns in diesem Zusammenhang gefragt, welche Kunstwerke Namjoon Paik noch erschaffen hat und ob es davon auch welche in Südkorea gibt. Ja, über eine ziemlich große Sammlung verfügt zum Beispiel das Namjoon Paik Art Center in der Stadt Yongin in der Gyeonggi-Provinz. 2008 wurde das Kunstmuseum eröffnet mit dem Ziel, Paiks Ideen und Kunst zu beleuchten und zu popularisieren. Seitdem gilt es als Drehscheibe für verschiedene Forschungsprojekte, Veranstaltungen und grenzüberschreitende Ausstellungen. Zu den berühmtesten Werken des Videokünstlers aus der Sammlung gehört zum Beispiel der TV Buddha aus dem Jahr 2002. Es gibt mehrere Werke von ihm mit diesem Titel. Das Werk in der Obhut des äh, Namjan pike centers zeigt zum Beispiel eine Buddha-Figur, die von einer CCTV-Kamera live gefilmt wird und ihr gefilmtes Ebenbild, das im gegenüberstehenden Fernsehgerät übertragen wird, betrachtet. Dass Buddha sich selbst so beharrlich betrachtet, wird vielleicht irgendwie narzisstisch, was die erhoffte Ironie des Werkes sein könnte. Andererseits kann es eine moderne Art der Selbstreflexion sein, indem der Buddha sich eben selbst im äh, Bildschirm beobachtet, meditiert und zu großer Erkenntnis gelangt.
0: Bekannt ist auch die Radioskulptur aus dem gleichen Jahr mit dem Titel Schubert. Aus neun unterschiedlichen Röhrenradios hat Peik eine Skulptur zusammengebastelt, die den deutschen Komponisten Franz Schubert darstellen soll. Auf den ersten Blick fällt gleich der rote Trichter eines Grammophons auf, der wie, eine, der wie ein Zipfelhut auf dem Kopf der Skulptur sitzt. Die neuen Röhrenempfänger wurden als Körperteile eingesetzt, Kopf, Arme, Hals, Oberkörper und Beine. An drei von den Empfängern wurde jeweils ein Monitor installiert, an dem Videos von Pikes früheren Kunstperformances zu sehen sind. Dieses Werk kann man derzeit in einer Jubiläumsausstellung des Namjoon Pike -Art, Art Centers besichtigen.
1: Aber das Namjoon Pike Art Center ist nicht der einzige Ort, an dem die Kunstwerke von Pike ausgestellt sind. Im städtischen Kunstmuseum Ulsan befindet sich zum Beispiel die monumentale Videoinstallation Schildkröte. Aus dem Jahr 1993 die zum ersten Mal in diesem Jahr auf der IFA in Berlin präsentiert wurde. 166 TV-Monitore bilden zusammen eine 10 Meter lange und 6 Meter breite Schildkröte. Dieses urtümliche Tier, das eine ausgesprochen lange Lebensdauer erreicht, wird gleichsam zur Projektionsfläche für bunte Bilderwelten unserer kurzlebigen äh, Mediengesellschaft, heißt es in einer Interpretation. Das Werk bringt Natur und Technik, östliche Mentalität und westliche Kultur zusammen, was typisch für Pikes Kunst ist. Auch dieses Werk wird zum 90. Geburtstag des Künstlers bis September ausgestellt.
0: Im Bonte Museum auf der Insel Cezú befinden sich ebenfalls vier Werke von Pike, darunter auch das TV-Cello aus dem Jahr 1995. Über drei unterschiedlich große TV-Monitore sind, wie bei einem Cello, gespannt. An der Spitze ist die Skulptur noch mit der Schnecke ausgestattet, ganz so wie bei einem gewöhnlichen Cello. Wie beim TV-Buddha gibt es auch mehrere TV-Cellos. Das aus dem Jahr 1976 war ein Teil der Performance mit der amerikanischen Cellistin Charlotte Moorman, die das TV-Cello oben ohne spielte. Dieses Originalwerk befindet sich heute in der Art Gallery of New South Wales im australischen Sydney, wo auch die Performance damals stattfand. Diese Zusammenarbeit mit der Cellistin machte Pike weltberühmt.
1: Wie schon das TV-Cello zeigt, liegen Pikes künstlerische Wurzeln eigentlich in der Musik. Nachdem er 1956 sein Studium an der Universität Tokio mit einer Arbeit über den modernen Musiker Arnold Schönberg abgeschlossen hatte, ging er nach Deutschland, wo er von 1958 bis 1963 für den WDR im Bereich der Produktion elektronischer Musik arbeitete. Während dieser Zeit hatte er mit Rundfunk- und Fernsehproduktionsausrüstung zu tun, was ihn zu seinen künstlerischen Arbeiten mit Fernsehgeräten veranlasst haben könnte. Für ihn war Fernsehen ein im ständigen Werden begriffenes Medium. Peik versuchte, das Fernsehen in ein zwei wegemedium umzuwandeln, indem er zum Beispiel die Zuschauer mit einbezog, so wie beim TV-Buddha, bei dem die Zuschauer einerseits das Kunstwerk von außen betrachten und andererseits selbst zu einem Teil des Kunstwerks werden, wenn Sie zusammen mit der Buddha-Figur in die filmende Kamera schauen und sich auch selbst im Bildschirm wiederfinden.
0: Pike kann man also schlecht nur als Videokünstler bezeichnen. Er bewegte sich zwischen unterschiedlichen Kunstgenres wie Musik, Performance, Film, Videokunst, Skulptur und Leserinstallation hin und her und kombinierte gegensätzliche Ausdrucksformen wie Bild und Klang, Standbild und Bewegtbild sowie abstrakte und konkrete Bilder. Er war ein Optimist, der glaubte, dass Mensch und Welt sich zum Besseren entwickeln würden und die Betrachter die Welt mit anderen Augen sehen ließ und bis heute dadurch viele inspiriert.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seiser stehen diese Woche Ernst-Jürgen Schulwitz in Wattgassen, Markus Schaper in Wachtberg, Rolf Holstein in Karlsruhe, ehemaliger KBS-Monitor Hans Koppiziok in Rostock, Harald Gabler an der Algarve, Haki Heinen in Düren, Peter Drenert in De Dresden, Wim Hamann in Masik und rheinland Westphal in Rostock. Wir gratulieren allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles erdenklich Gute. Von Herrn Seiser gab es außerdem noch Glückwünsche zum Tag der Befreiung Koreas am 15. August 1945 zur Gründung der Republik Korea. Am 15. August 1948 und zur Gründung des koreanischen Auslandsdienstes am 15. August 1953, wofür wir uns bedanken. Und
1: dazu hören wir ein bisschen Musik. Melomans singt Sonmul ein Geschenk.
0: befinden sich an der West- und Südküste. Darunter ist die Insel Jeju-do am größten und lockt zu jeder Jahreszeit viele Besucher an. In letzter Zeit wurde aber eine Insel im Ostmeer zu einem beliebten Reiseziel, Koreas neuntgrößte Insel liegt über 200 Kilometer entfernt von der Hafenstadt Pohang und ist besonders berühmt für ihre atemberaubende Landschaft aus vulkanischem Gestein. Allerdings ist die Insel nicht leicht zugänglich, vor allem von Seoul aus.
1: Von Seoul aus fährt man am besten zunächst mal mit dem Schnellzug KTX bis zum Bahnhof Pohang was so um die zweieinhalb Stunden dauert. Von dort aus muss man noch 20 Minuten zum Fährterminal am Hafen Poang fahren. Mit einer Fähre ist man dann zusätzlich knapp vier Stunden unterwegs, bis man an der Insel Olongdo ankommt. Es dauert also insgesamt so um die sieben Stunden. Hinzu kommt, dass die Schiffe wegen zu hoher Wellen oft nicht ablegen können, sodass die Insel an etwa 100 Tagen im Jahr Genauer gesagt von November bis Februar und während der Regenzeit zwischen Juni und Juli unerreichbar ist. Aber trotzdem lohnt es sich, diese Insel einmal zu besuchen.
0: Wegen der langen Reisezeit machen sich Besucher aus Seoul gewöhnlich schon früh morgens auf den Weg und betreten die Insel dann zur Mittagszeit. Erschöpft und hungrig von der langen Fahrt sucht man zunächst nach einem Restaurant. Schon beim Anblick der leckeren Gerichte mit frischen Meeresfrüchten wie Tintenfisch, Muscheln und kleinen Tukdo-Schrimps sowie mit dem auf der Insel getrockneten Berggemüse läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Nicht nur koreanische Menüs, sondern auch chinesisch, japanisch und italienisch sind im Angebot.
1: Satt und ausgeruht kann man nun mit der Inselbesichtigung beginnen. Da die öffentlichen Verkehrsverbindungen auf dieser Insel nicht gerade ideal sind, empfiehlt es sich, für den Aufenthaltszeitraum einen Wagen zu mieten. Eine Rundfahrt oder ein Spaziergang zu Fuß entlang der Küstenwege rund um die Insel ist ein Muss. Auf dem Weg zieht zum Beispiel die bizarre Felsformation Samson Am, das Augenmerk der Besucher auf sich, die am nördlichen In äh, Ende der Insel aus dem Meer emporragt. Sie besteht aus drei unterschiedlich großen Felsen, die laut Volksmythen ursprünglich drei Feen vom Himmel waren, die der Himmelskaiser zur Strafe in Felsen verwandelt haben soll.
0: Auf der Insel ist es ziemlich hügelig und felsig, die schmalen Wege führen kurvig auf und ab, aber auf der nördlichen Seite der Insel sieht es wieder ganz anders aus. Dort liegt nämlich das schüsselartige Becken Nadi, wo sich ein flaches, breites Grasland erstreckt. Es handelt sich um das breitflächigste Flachland auf der Insel. Das Gras, die Bäume und die grün bewachsenen Anbauflächen verströmen eine friedliche Atmosphäre. Dieses flache Becken ist umrahmt von Gebirgen. Dazu gehört auch der 430 Meter hohe Berg Chusan, wortwörtlich Nagelbohrerberg, was auf die einem Nagelbohrer ähnlich aussehende Spitze des Bergs zurückgeht. Der Berg auf der Meeresklippe zählt zu den landschaftlichen Höhepunkten der Insel. Von dort aus kann man Meer und Berg, Auf- und Untergang der Sonne sowie den Lauf des Mondes und der Sterne so nah und lebendig erleben, dass man ins Staunen gerät.
1: Auf der Insel gibt es mehrere Aussichtsplattformen, von denen aus man die unbeschädigte Natur der Insel sowie die Landschaften um die Insel herum betrachten kann. Eine etwas andere Aussicht bietet aber der Aussichtsturm Hejung, der wie ein Leuchtturm mitten im Meer steht. Eine etwa 80 Meter lange Brücke muss man von der Küste aus bis zum Turm zu Fuß überqueren, wobei man gleich das klare blaue Meer unter der Brücke bewundern kann. Im Innern des Turmes stehen Teleskope, mit denen man auf das weite Meer blicken kann. Aber Seien Sie nicht enttäuscht, es geht nämlich nochmal nach unten. Eine Treppe führt zum unteren Bereich des Turms, der bis zu fünf Meter unter Wasser liegt. Durch kleine Fenster an den Wänden des Turms kann man also einen Blick ins Meer hineinwerfen und beobachten, welche Fischarten sich im Meer vor der Insel so tummeln.
0: Wenn man Glück hat und das Wetter gut ist, fahren viele auch zur nebenangelegenen Insel Tukdo, Je nach Wetterlage dauert es mit der Fähre von Ulungdo bis dorthin um die zwei Stunden. Nur ein kleiner Teil der Insel ist für die Besichtigung zugänglich und man kann lediglich eine halbe Stunde auf der Insel verbringen, bis man wieder mit der Fähre nach Ulungdo zurück muss. Vor der Fahrt lohnt es sich außerdem, das dokdo Museum auf Ulungdo zu besuchen, wo man sich über die Insel und ihre Geschichte näher informieren kann.
1: Tja, das war unser Wochenendtipp und wir hoffen, Sie sind auch nächstes Mal wieder mit dabei. Musik
0: Den monatlichen Bericht von Thomas Schneider aus Freiburg.
2: Seoul hat viele attraktive Highlights zu bieten, insbesondere die historischen Paläste, die alten Viertel im Westen und Nordwesten der Stadt und moderne Einkaufspassagen, ebenso wie alte, traditionelle Märkte. Mit zu den neuesten und bekanntesten Landmarks der Stadt zählt der Lotte World Tower. Er wurde am 3. April 2017 offiziell eröffnet und ist das dritthöchste Gebäude Asiens und das fünfthöchste der Welt. Eingebunden ist der Tower in ein Gesamtkonzept des Konzerns Lotte an der Station Jamsil am südlichen Hanufer gelegen, das auch ein großes neues Einkaufszentrum mit dem Namen Lotte World Mall beinhaltet. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet sich das bereits 1989 eröffnete 5 Sterne Lotte Hotel World, und das Lotte Kaufhaus, das Charlotte Theater Seoul sowie Lotte World, der größte überdachte Freizeitpark der Welt mit insgesamt 13 Hektar Gesamtfläche und einem Außenbereich namens Lotte World Magic Island, das auf einem eigens angelegten See liegt und einem Schloss, das entfernt, an das bayerische Neuschwanstein erinnert. Verbunden sind die beiden Freizeitparkanlagen mit einer Monorail-Einschienenbahn. Der gesamte Komplex dürfte die weltgrößte Anlage ihrer Art sein, da die Einkaufen und Entertainment auf gelungene Art miteinander verbindet. Ich bin 2018 zuletzt auf der Aussichtsplattform des Lotte World Towers gewesen. In nicht mal 60 Sekunden brachte mich der Fahrstuhl auf die Plattformhöhe im 119. Stockwerk, wobei die Zeit im Lift durch eine tolle Show im Inneren wie ein kurzer Augenblick erschien. Der Publikumsbereich selbst unterteilt sich vom 119. bis zum 123. Stockwerk, wo man auch Cafés findet, Souvenirläden und eine ganze Zeit verweilen kann. Verbunden sind die Stockwerke mit Rolltreppen, auf denen man sich nach oben und unten frei bewegen kann. Aus dem 123. Stock, sprich einer Höhe von 500 Metern, ist die Aussicht auf das umliegende Seoul großartig. Die gläserne Plattform ist die höchste Glasboden-Aussichtsplattform der Welt, mit nur einem 45 mm dicken Glasboden, der bis zu 200 Personen aushält. Es ist ein beklemmendes Gefühl, 500 Meter freien Blick nach unten zu haben, und vor allem war es für mich erschreckend, da zu meiner Besuchszeit unvermittelt eine Lightshow mit Blitz und Donner und, man glaubt es kaum, dem Geräusch von berstendem Glas, just in dem Moment begann, als ich auf der Plattform stand. Nur die lachenden Gesichter der freundlichen Security-Leute haben wohl meinen Herzinfarkt vermieden. Einige koreanische Besucher hatten allerdings danach auch eine etwas bleiche Gesichtsfarbe. Der Handfluss wirkt wie ein kleiner Flusslauf aus dieser Höhe und auch die umliegenden aus Bodenniveau betrachtet hoch wirkenden Gebäude des Lotte Department stores des Hotels und des Freizeitparks wirken aus dieser großen Höhe einfach nur winzig. Umgekehrt kann man die Nadel des völlig freistehenden Turms von vielen Stellen der Stadt aus sehen, insbesondere wenn man auf dem Yoido 63 Building auf der Aussichtsplattform steht oder auf dem Namsam Aussichtsturm im Norden der Stadt. Sogar vom nördlichen Gebirge aus hat man einen interessanten Blick auf den Turm, wenn er in der Sonne über dem Handfluss glitzert, dessen Bau bei der Bevölkerung auch nicht unumstritten war. Inzwischen aber wohl auch aufgrund des eleganten Designs beliebter ist denn je, dass schnörkellos und organisch wirkend sich von einer quadratischen Basis mit abgerundeten Kanten in einem leichten, konvexen, also nach außen gewölbten Bogen nach oben hin verjüngt, um dann zum Ende hin in zwei Spitzen zu enden, die sogar seit 2021 durch eine sogenannte Skybridge miteinander verbunden sind und die man als Interessent begehen kann wobei man Tickets jedoch einen Monat im Voraus buchen muss, was wohl auf die starke Nachfrage zurückzuführen ist. Im Gebäude selbst stehen 304.000 Quadratmeter zur Verfügung. Das entspricht knapp 43 Bundesliga-Fußballfeldern. Dies verteilt sich auf 123 oberirdische Stockwerke mit Luxusapartments, die im Bereich des 42. bis 41. Stockwerks angesiedelt sind. Sie nennen sich die Lotte Senior Residence. Mit einem Quadratmeterpreis von 23 Millionen Won, das sind etwa 18.000 Euro, gelten diese als die teuersten Koreas. Das 76. bis 100. Stockwerk ist wiederum die Heimat des Sechs-Sterne-Hotels Single Seoul mit 235 Zimmern. Die Zimmerpreise sind ebenso hoch, wie das Hotel liegt. Die günstigsten bekommt man ab etwa 650.000 Won, also knapp 500 Euro pro Nacht und mit 24 Millionen Won also etwa 19.000 Euro, kann man im 99. und 100. Stock einen wunderbaren Blick auf Seoul genießen. Hinter dem Lotte World Tower befindet sich in einem kleinen Park die detailgetreue bronzene Kopie des Goethe-Denkmals aus dem Berliner Tiergarten. Es ist für uns vielleicht interessant zu wissen, dass der Lotte-Konzern seinen Namen nach der Hauptperson Lotte, der Charlotte, im Roman »Die Leiden des jungen Wärters« von Johann Wolfgang von Goethe aus dem Jahr 1774 erhielt. Lotte-Firmengründer Shin Kyoko hat im Alter von 19 Jahren diesen Roman begeistert gelesen und nannte seinen Konzern nach der Protagonistin Charlotte, eben Lotte. Bei meinem Besuch des Lotte hotels in Busan konnte ich mich vor einigen Jahren davon überzeugen, dass wirklich in jedem Hotelzimmer noch heute im Nachttischchen ein Buch, die Leiden des jungen Wärters liegt, in englischer und koreanischer Übersetzung. Wer sich nun selbst einen guten Einblick vom World Tower in Seoul verschaffen will, der findet diesen schön beschrieben in einem Video bei YouTube, das man unter der Kurzadresse HTTPS, ogy.de-lwt aufrufen kann nochmal. https-ogy.de-lwt Damit komme ich zum Schluss für heute. Ich wünsche allzeit guten Empfang. Aus jeder Höhe. Aus Freiburg verbleibt Monitor Thomas Schneider.
1: Das war's mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Toyong In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.